0: Hei og velkommen til en ny episode av Woke Me Up podcast etter en ganske lang juleferie. Og I dag har vi med oss Anne Bits som skal snakke med oss om høyere ekstremisme og særlig de to siste bøkene hennes, Brorskapet, en historie om drapet på Benjamin Hermansen og den norske skyld, en beretning fra rettssak mot Manshausen. Anne Bits er en danskfødt forfatter og feminist som har bodd og arbeidet i Norge siden hun var 18 år. Eh, hun tog i 2019 doktorgrad i samfunnsgeografi på UiO, Universitetet i Oslo. Og hun har skrevet, eh, skrevet mye om menneskerettigheter, kjønn og seksuell vold og høyerekstremisme de siste årene. Vi
1: kan byne begynne med å bli litt kjent med deg, Anne. Mm. Og det er jo mange av lytterne våre som sannsynligvis vet hvem du er allerede. Men vi er jo veldig opptatt av at alle skal bli kjent med våre gjester. Så kan du fortelle litt om deg selv? Og, altså litt om deg selv, hvis du kunne gjort det.
2: Ja, jeg er jo på en måte også innvandret da. Jeg kom hit til Norge for i fjor hadde jeg mitt sølvbryllupsjubileum. Så jeg har bodd i Norge i 25 år, eh, og kom hit da jeg var 18, eh, og har vært en sånn evighetsstudent egentlig, har brukt alt for lang tid oppe på blinderen. Eh, litt sånn på godt og vondt. <laughs> eh, jeg er jo utdannet samfunnsgeograf, men er mye sånn autodidakt, eh, litt sånn sociologi noe kriminologi har länge varit väldigt upptatt av hur den straffrätten formar samhället vårt då. Ehm och så har jag forsket en del på seksuell våld eh, før förr jag började interessere eh och intresserar mig för mig mer fagligt i rasism og högerextremism då.
0: Vad vad är liksom drivkraften i i ditt?
2: Det har blitt spurt om før, og jeg tror eh, jeg liksom ikke skulle ønske at jeg liksom kunne sagt at det er sånn altruisme, eller i liksom gode hjerte liksom, som gjør at jeg går inn i de problemstillingene her, men jeg tror egentlig så er det jeg er liksom utstyrt med en sånn antifobisk atferd, at min liksom løsning på når det er noe som jeg synes er veldig skremende, så er det at jeg forsøker å skaffe meg mer kunnskap om det. Så da jeg begynte å forske på valgtekt, Tilbake på mitten av 2000-tallet så var det på et tidspunkt hvor det var en kjempe stor bølge av overfallsvalgetekter i Oslo som gjorde at gatene var ganske utrygge for mange kvinner. Eh, og da følte jeg at jeg liksom trengte mer kunnskap om det som ble utsatt, hvorfor det, det skjedde. Uh, og hvorfor skjer det i et så tilsynelatende likestillet samfunn som Norge. Da. Uh, og når det gjelder liksom engasjementet rundt rasisme og høyde, ekstremisme, så har jo det ligget der mye lenger enn jeg har skrevet om det. For den norske skyld er jo barn av 22. juli. Uh, og 22. juli var jo en hendelse som påvirket veldig mange av oss, og kanske på måter. måte vi vil først begynne å forstå nå, da, tenker jeg. Men for mig ga det i hvert fall en retning in i både min forskning og liksom i min politiske forståelse som ja, til formet også doktorgradsarbeidet, eh om självande som liksom, det handler om mest om sexuell våld men väldigt mycket av våldtextdebatten har også elementer av rasisme i sig och börjar man nära studera Anders Bering Breiviks manifest eh, så ser man ju att en god del av de hållningarna han har till kön och sexualitet och invandring är det er noe du kunne hente deg ut av et hvilket som helst kommentarfelt liksom, eh, eh, i løpet av liksom, 2000-tallet og 2010-tallet. Så for mig var det liksom, en ganske naturlig overgang fra å forske på seksuell vold til å gå in i ekstremismefeltet også. Da. Som var et veldig langt svar på et eh, enkelt spørsmål. Beklager det.
1: Nei, Nei det er lov det. Men jeg har et annet spørsmål også. Det med, du, jo, du er jo innvandrer, nordiske innvandrere fra Danmark. Mm. Er det noen forskjeller fra det danske samfunnet på disse temaene sammenlignet med det norske? Har du sett noen likheter eller ulikheter?
2: Ja, det er jo både likheter og forskjeller. Altså, det som jo er felklig alltså på det, det tidpunkte var jag flyttade hit da, i 97 eh, så hade vi framdeles en socialdemokratisk regering i, i Danmark men runt 2001 så kom det en borgerlig regering med Anders Fogh Rasmussen eh, som blev sittande ganske länge og som på det tidpunkte eh dansk folkparti som parlamentarisk grundlag og da husker jeg at jeg diskuterte dette med gudfaren min, som er liksom den klokeste mannen jeg vet om. Og hvor jeg var litt sånn, jeg tror så jeg hadde litt sånn som god immigrant här så hade jag allredig den sånn norske norska under huden sånn, ja vi gjør det inte sån här och de var liksom parkerat något sån solid ute på sidlinjen och bleke gitt någon särskild inflytelse inte inte i det hela tatt faktiskt på det tidpunkten eh a alltså personer på på den parlamentariska högersidan men da sa guttfaren min, jeg bare vent, kommer til dere også. Og det gjorde det jo. Men på en helt annerledes måte, tror jeg, enn noen av oss hadde forutsett, at så kort tid etter 22. juli kom FRP, ikke bare inn som et parlamentarisk grunnlag, men de suste direkte inn i regjeringen og fikk noen av de mest maktfylle postene, til tross for at det norske befolkningen var godt kjent med eh, Breiviks eh, relativt korte karriere, riktig nok, i partiet, men han hadde jo vært medlem der i ti år. Eh, eh, man kan jo ikke liksom... Sånn, Hatt verden også. Ja, ikke sant. Eh, eh, var det Ulern, eller nei, hvor var det hen? Uranienborg, tror jeg det var, at ja. han...
1: Eh, sånn lokal... Eh, kalt varm. Ja. Men men det är ju intressant det du säger så det föles som att hvis vi bruker betegnelsen høyrepopulisme da så er det litt politisk korrekt. Mm. Hvis vi sier høyreradikal så er det noen som reagerer. Mm. Det husker vi fra diskusjonen eh, eh fra at runt en tea mm. eh vår svenske kommentator var rikt slemme og så FRP er ikke er det er høyreradikale da så var det noen norske alt fra ikke bare norske frpr politiker men också folk i høyre og til og med folk på
0: venstre siden. Det er en Det er en
1: pressekonferanse, men det føles som at Danmark var sånn 10-15 år før oss mm. når det kom til det med normaliseringen av høyrepopulismen. Mm. Mm. Når du kom hit til slutten av 90-tallet, mm. så, så ble det en normalisering av Dansk Folkeparti som du var inne på. Mm.
2: Mm. Det ser
1: ikke som vi lærte noe fra det. Men, men er det... Men det er jo noen som liker å bruke dette her mm. som et eksempel på at Danmark ikke har hatt høyere ekstrem vold, som mm. er egentlig det vi skal snakke mye om i dag. Mm. Og at det, forklaringen kan ligge i at de har normalisert Dansk Folkeparti, at det har vært en buffer. Mm. Det er ju en slags teori som en del forsker til og med. Mm. Jeg vil tro det er kollegaene av
2: deg, men som i andre fagfelt
1: som mener noe sånt. Jo, nei, men
2: det är för så vidt assoc kollegor där maj, alltså där mm. jo flere flera eh uh, som alltså någon gånger syns jag sånnt par måter argumentera. Altså, det är den tryckkoker till din, ja. sant? Du, du refererer til. till. Eh har folk jeg absolut respekterar masse som alltså argumenterar syns jag på en matte klok för den Eh, teoriene jeg tror at det, det er mulig, den kan gjelde i noen kontekster, men problemet blir jo litt når det blir gjort til en sånn allmenn læresetning eh, og vi, det er jo ikke mulig med sosiale fenomener å isolere det i ett laboratorium, det kan være en mengde faktorer det som gjør at valget skjer eller at valget ikke skjer som det ikke er mulig å dytte inn i den ligningen da så jeg tenker også at den trykkokerteorien har liksom blitt fremstilt eh, som, ja, kanskje litt vel eh, enkelt noen ganger. At, og, at de som er veldig til, tilhengere av det, at de liksom ikke tar kanskje mange nok forbehold da, på hva man egentlig kan utlede. Vil du fortelle hva trykkokerteorien er? Ja, så altså tryk kokka den går du ut på ekset eh, der som du giver høde det eller høde radikale personer oggrupperinger tale rum utrings rum, og talerom, eh, at det vil... Eh, fører til at de, sant, at de får et demokratisk utløp for de politiske holdningene sine, eh, og at føler du deg demokratisk inkludert i samfunnet, så er det mindre tones til at du vil isolere deg i et lukket fellesskap og kanske begå vold eller liksom utvikle aggressive impulser. Da. Det er litt den der også med at tallsbrekker i sola tankegangen som ligger til grund for det der da at man mener da, eller de som er tilhengere eller uh, agiterer for den teorien mener jo at, sant, at dårlige holdninger, det er noe man må i møte gå, det gjør du best i et offentlig rum, hvor alle stemmer møtes og så blir man kanskje overbevist av det bedre argumentet så har du motstanderne selvfølgelig som sier at slipper du holdningene fri, så kan det kanskje ikke bare oppleves krenkning for de som er liksom målskiven for fordommer og stereotopier, men det er jo også en måte å gi frislipp for politisk organisering. Sant? At det fører til normalisering av fordommer.
0: O det finns ju också någon forskning på eh, at att det er tillfälle då. Mm. Eh bland annat eh, Helga Äggebö och Elisabeth Subrö har gjort en sån eh har skrivit en rapport om det där det de kommer fram at troll ikke <laughs> mm. spricker i sola. Mm.
1: Nå er är det såna troll är också fantasifoster men högerextremist när vi ska snacka om mm. den er ju inte fantasi. Det är ju i verklighet. Mm. Eh jag har lust att snacka om som sagt en av de så en sånn glimrande genomgången av rättsaken mot Philip Manshaus som en omsyn har blivit skrevet. Det er din bok, mm. Det norska skyll. Ehm mm. la märkt till titeln. Mm. Den, og, du förklarat lite vad du menar med den titeln? För man må ju läsa, du förklarar ju väldigt fort tydlig boka, men mm. den är väldigt sån du får lust att du prokrera boken så ser du det norska skyll som står där och så står det en berättning og eh, fra rettssaken mot mm. Philip Manshaus. Mm. Hvem er som er skyldig? Er ikke det bare Philip Manshaus? Eller er vi alle skyldige?
2: <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har jo vært veldig opptatt av egentlig, all forskning jeg har gjort, enten det har vært eh, forskning på sexuell valg eller rasistisk valg, at eh, vi må til et sted hvor vi unngår ansvars pulverisering, ikke så sånn hvis man sier alle er skyldige så er det på en måte ingen som er skyldige men titlen er jo nettopp egentlig av samme grunn et nikk til en eh, tysk filosof som jeg har hatt mye glede av å lese som heter Carl Jaspers eh, som var veileder for Hanna Arendt som mange nok vil vite hvem er og han skrev i 1946 en glimrende, lettles bok som heter «The Question of German Guilt», hvor han nettopp var veldig opptatt av dette med at hvis vi skal forstå sånne voldsomme hendelser da, som folkemord, holocaust eller 22. juli eller terroren i Bærum, så må vi rykke diskusjonen ut av et rent strafferettslig spor – Uh, at det er mange aktører som uh, kanskje bærer om ikke skylden så er i hvert fall en del av et ansvar for at den typen hendelser skjer mm. uh, og han har en sånn fire del typologi uh, hvor han liksom outliner fire forskjellige typer skyld da, og hvor straffeskylden er en del av det politisk skyld en annen, eh, moralsk skyld en tredje, og altså den fjerde er metafysisk skyld. Og det synes jeg liksom var veldig nyttig for å liksom kunne si, ok, du har enkeltilfelle Mannshaus, men han er en del av et samfunn og, og en del av en politisk kontext, og skal vi forstå det han har gjort, så må vi også det Monterer liksom, det moralske og politiske landskapet han befinner sig i, og hvem som kanskje har en andel i noe som har skjedd på et tidligere tidspunkt. Sant? Det er mange skranker som må overskrides før han står med geværet i hånda og sikter på søsteren sin og disse mennene i moskéen. Det er opptatt av.
1: Ja. Ja, det interessante er at du, du snur speilet mot samfunnet, ikke sant, og sier ja, eh, juridisk, altså straffeskylden er det mannsavsøsene altså, som har, mm. handlingene er hans, mm. han, det er de han har fengselet for, og syktet og dømt for, men spørsmålet er, du er jo dette med tankegods, ikke sant, mm. det, det, det kan vi också gå inn på litt tilbake, men det var jo noen av disse tingene som plötsligt upp samtidig som eh, lite för eh, rättsaken. Mm. Svenske 2021. Mm. Så var ju to ting som skedde. Det var ju eh, masse det som kom ut. Mm. Sen det var 10 år sedan 22 juli fanns sen. Mm. Eh så runt vår till vår parten i hösten 2021 så kom det en flera böcker ut som var väldigt intressanta. Mm. Eh som tar för sig olika aspekter og sider av det som har skett sen 2021 då. Mm. Og det som skedde det er mm. det var flere auf som blant annet tok til ordet for at det ble ikke noe oppgjør, mm. og jeg forstod det sånn, jeg vet om du också gjorde det, men jeg forstod som at det var, de snakket ikke om det eh, straffeskylden at man ikke straffet ikke Breivik, det gjorde man mm. men at det moralske og det metafysiske, mm. det oppgjør når de snakker om oppgjør, så er det de to, tre andre formene mm. av skyld, eller i hvert fall to av dem som de fokuserer på ja. føler att det er at denne kritiken har blitt tatt på en god, godt måte av samfunnet, har det vært noe oppgjør? Eller er du enig med eh, de som kom ut med disse bøkene, som AUF-ere en del van som har ut med kritikk av medias håndtering av eh, debatten om 22. juli?
2: Det er jo litt sånn ja og nei svaret på det spørsmålet. Jeg synes jo at det er... Vi vondt, som har skjedd etter 22. juli. Jeg hadde virkelig hatt en helt annerledes forventning. Sikkert naivt av mig eller det skjønner jeg også jeg har skrevet disse bøkene. Men, men jeg tenkte virkelig at det ville bli et vannskille, at det ville endre som samfunn, og at vi aldri... Liksom, at det ville... Det liksom ville vært utenkelig at vi ville drive og bagatellisere islamofobi og, og rasisme etter det. Jeg tenkte at kommer til å bli et definerende øyeblikk i i vår historie, eh, at vi ville stå mer samlet etter det, og det var jo det motsatte som skjedde. Altså, en ting var som liksom er stramningene i befolkningen, men vi har ikke hatt politikere som har tatt et lederskap heller, så der er jo i forhold til dette med den politiske skylden. Eh jeg ble spurt om for en stund hvem jeg håpet liksom skulle lese, lese den boka om mannens og det er jo altså gjort det han Jeg nå en illusjon om at Sulvilstav kommer til å plukke opp den boka, men er det en person jeg virkelig skulle ønske ville lese så så er det Erna Solberg som jo eh, det kommer nok ikke som noen overraske, overraskelse for noen at, at jeg er venstreorientert eller befinner mig på venstrefløyen men Anna Solberg har jo likevel, mener jeg, som, som statsminister kunnet spille en Altså sånn mitt som et uh, sentrumparti <laughs> uh, kunne spille en rolle som en forsvarer for anstendighet da. det mener jeg er ett momentum hun ikke grep uh, i det hele tatt jeg uh, synes ikke at hun uh, som liksom landets øverste leder gjorde hverken det hun kunne eller burde burde gjøre for at de sårene etter 22. juli ble, ble helet. Tvertimot, så synes jeg det var utrolig mye opportunisme ute ut og gikk etter 22. juli, at hun ja, lot...
1: Ja, det var noen grove utslag som kom fra til med F høyre folk. Ja. Men også... Som 22. juli kort, og det var ju veldig stykke. Som hun
2: lot passere, ikke sant? Som er politisk opportunisme. Jeg vil ikke bruke de ordene, ikke sant? Ja. Men tänker du, altså
0: har vi har vi varit i stand till att snacka om rasisme? för det är ju också min upplevelse att vi inte har snackat om rasismaspekten vid eh mm. uh, 2 juli men vi har snackat om det som et angrepp mot demokratin mm. hvor vi ikke explicit har gått in eh uh, och uh, snacka om rasism är
2: mm. det också ja, det ble jo skrevet en veldig bra bok som utkom samme år som brorskapet Han Halvar Notaker skrev jo om 22. juli og arbeidet på tiden, om alle de konfliktene sånn, som var internt i partiet med Raimond Johansen på den, den ene siden av de som var lenket på opp på mot... den andre siden Ja, ja O hele liksom, de sånne fraksjonsledigene som på en måte altså ja. er de som har en lojalitet til fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen og Stoltenberg som hadde en rolle som statsminister som skulle forsøke å få til et gjenvalg på sikt på en måte stå alle som få en holder befolkning samla da. Ja. Sant og det er jo... leder, liksom. ja. og det er et helt an... altså, Raymond Johansen hadde jo et eksplisitt rasismeperspektiv eh, og også i konfliktperspektiv eh, som jo står veldig i motsetning til denne med om må vi få nasjonen til å gå i takt og vi må sørge og jeg vet ikke, jeg tenker kjærlighetsbudskapet som var i dagen etter 22. juli var veldig fint eh, alle altså respekt eh, til Stoltenberg og resten av det offisielle i Norge for at de klarte å holde oss samlet og at det ikke ble sånn helt eller vil selvtekt men det var litt sånn alt til sin tid da det ble liksom bare stående der dessverre det tror jeg jo har å gjøre med nettopp den tendensen vi har i samfunnet til at altså, når rettssaken har sagt sitt, så bare hiver vi disse mennene som gjør disse tingene da. i fengsel, og så vi, så å si, liksom, bare kaster vi nøkkelen. Liksom.
0: Og er det egentlig motsetning? Altså, kan ja. man ikke gjøre begge deler samtidig? Jo. Kan man ikke også, altså, ha et budskap om, nå skal vi samle oss, ja. men altså, med samtidig antirasist... Ja, ja, samtidig som vi har uh, fokus på... Jeg, jeg tenker at det er den beste måten å gjøre på at vi tar oppgjør med det gromset. Uh,
2: Men spørsmålet er hvordan man skal gjøre det da. Hvilke former, hvilke aktører er det som må inn? Er det noen som må gå ut og si unnskyld? Uh, skal det skje i skolen? Uh, <laughs> jeg tror man kom, hadde
0: kommet ganske langt også ved å si at det här var et rasistisk angrepp, og ikke utelatte eh, utelatte eh, rasisme aspekter ved det eh, og rasisme er jo et demokratisk problem mm. det vet vi jo, men vi vet jo også at vi må være eksplisitte på mm. eh, på rasisme for å både for å identifisere det for å eh, få mer kunnskap om det og for å for å lære om konsekvensene av rasisme, det här er, er jo liksom ytterste konsekvensene av rasisme, 22. Mm. juli. Mm. Det er jo det det er. Og så er det jo også et angrepp mot demokratiet. Mm. Mm. Men her er det liksom, det har blitt sekundært, da biten har blitt sekundært.
1: Det har jo også vært fremmed kritikk om at den, bit, den delen om kjønnsaspekten, at han, eh, terroristen Breivir, hadde jo også veldig sånn, Jag gick omkring 50-talskonservativa synsroll, mm. syn mm. men sån väldigt patriarkalsk och sexistisk. Yeah. Så någon feministrette spurtade att man skulle också snacka om de tingena, yeah. om feminismen och kvinnohatet yeah. Men jag tror det handler egentligen om en noe så enkelt som att eh uh, eh uh, disse tingena rammer inte alla. Mm, exakt. Nå är ju kvinnor men uh, det som rammet alle var det där angrepp på demokrati. Mm og så er det ikke som blir rammet til rasism heller. Mm, mm. Så jeg tror, jeg, jeg, nå kan det være at jeg er litt veldig sånn uh, kynisk, men at jeg tenker at noen politiker kanske eller noen kommentator og redaktører, de vil fokusere på volden mm. og angrepet mot demokrati fordi de tenker at de andre tingene er noe som rammer bestemte grupper. Mm. Men som du var inne på, Hasti, så er jo rasismen en ekskluderingsmekanisme. Det er jo å ekskludere folk fra demokratiske samfunnet, rett og slett, når du blir utsatt for de tingene. Mm. Men det spørsmålet du kom med mm. om hvordan skal man ta oppgjøret, mm. det var jo et spørsmål som kom hele tiden. Mm. Jeg tror det, det, det vesentlige er egentlig at man retroset og slett snakker om mm. hvorvidt dette tankegodset siver in i institutioner i vårt samfunn.
2: Yeah.
1: Men det som mener jeg ikke det finns folk som vill ta till våpen og eller bombe, så sånn som uh, terrorister gjør. Mm. Men folk som for eksempel vil snakke om uh, vedlikehold av den etniske norske befolkningen mm. som også er justisministere eller tidligere justisministere mm. eller folk som snakker om at nå må vi føde mer barn mm. og når mm. de snakker om det så mener i de mener ikke sånne som meg eller Hastin skal føde flere barn. Mm. Okay. Kanskje For vi skal, ikke deg engang, fordi du har gitt noe annet i år. Vi skal få, mi, vi skal
0: få mindre barnetrykt hvis vi barn. Ja. Vi bør helst mindre. Jeg og
1: du bør ja. få minst null barn. Ja. Du, Anne. Mm. Men, men det jeg tror det handler egentlig om å være ærlig med hverandre, og si, fortsatt ha eh, diskusjon om alle disse temaene, demografi, innvandring, integrering, kultur, alt det der, men vær ærlig å si at noen av disse, disse tanker godset er, mm. som en centrale politiker lirer fra seg, eller redaktører, eller forfattere, eller noen, mm. hvem som helst i samfunnet som har noe å si, mm. er noe du kunne finne etter, ikke bare i kommentarfelt, men også i manifester. Mm. Og, og hvis man sier det, mm. så kommer beskyllinger om hittling, og det, det som er at du driver hittlede debatten, og så mm. Ja Så da er vi på sted i
2: hvilen. Det er veldig vanskelig, da, fordi... Så nå, er det, nå er det vanskelig å be mennesker om det er å liksom se in i seg selv, og på den så har vi uttrykket din indre svinehund vet, vi sier ikke det på norsk, gjør det jeg har ikke hørt det før din indre dressikk ja, ja det er jo noe noe i det og det er i hvert fall et begrep jeg har båret med mig hele livet, at, at jeg liksom tenker at det er ganske viktig at man ikke driver å liksom forbeholder dårlige holdninger, at det er noe alle andre en selv har. Jeg prøver liksom daglig eller ukendelig å sjekke inn med meg selv, sånn med ulike antakelser jeg har da, sånn som, nå blir vi jo om å ikke snakke om det, men jeg bor jo på bygdøy. Så hva, hva forteller det av meg at når jeg ser en person der som er brun i huden at min første antagelse er det må enten være et fordåret bud eh, eller en au pair og har er jo en helt sånn urimelig antagelse heller gitt hvordan altså, demografin på bygdøy er jo ekstremt mange hvite, velstående mennesker men det er jo likevel en associativ tankegang der som jeg tenker er formet av, av samfunnet, at man Altså, man koder folk på bestemte måter fordi at det er noen stereotopier om hva vil det si å være rik, suksessrik og, og, og velstående, da, som gjør at man begynner å få de oppfatningene. Og det kunne jo like gjerne vært eh, en diplomat da, som bor der ute, eller en kjempesuksessfull businessdame som har flyttet hit fra Hong Kong, eller en vilken som helst en eller grunder, eller ikke sant? det kunne jo vært alle mulige folk egentlig som kanskje liksom har foretatt en, en form for klassereise men poenget er liksom bare at dette med den indre svinehunden at rasistiske holdninger og stereotopier er noe vi alle sammen kan eh, kan være tilbøyelig til å ha Så de oppgjørende som må skje i etterkant av hendelseriet som 22. juli eller 10. august eller 25. juni også for den delen er at man også må jeg, se inn over og stille seg spørsmål om man er med på å opprettholde noen av de strukturerne eller noen av de holdningene som gjør at at dette her lever videre, det tror jeg veldig få folk er villige til å gjøre. Det gjør vondt da, skulle jeg kjenne at man kanskje ikke er så tolerant eller fordomsfri som man liker å tänke.
0: tror det kan være veldig ubehagelig å mm. eh, tenke på det. Ja. Altså, mm. Vi er jo ikke fritatt. Eh, vi, ja, det er det jo oss alle. Jeg må mm. ta innsjekke på meg selv ganske ofte men jeg tenker det er en viktig ting å gjøre da mm.
1: så i stedet for check your privilege så sier vi til lytterne check din indre svinhund
0: <laughs> ja. <laughs> ja og så tenk jeg tenkte jeg skal høre at vi kunne snakke litt om det skjønnsaspektet mm. at uh, radik, det er jo radikalisering du har skrevet mest om mm. uh, og det er litt uh, ulikt for eksempel, altså det du har skrevet er litt ulikt, for eksempel Åsne Seierstad og Kristin Solberg, det de har skrevet om, det har fokusert på radikalisering av kvinnelige norske islamister med to søstre og den andre. Mm. Mens du, du fokuserer veldig mye på uh, hvite, manlige høyre ekstremister uh, i de to siste bøkene dine. Mm. Uh, hvordan skal man forstå radikalisering, kjønn og maskulinitet?
2: Det er jo et kjempeinteressant, men også et ganske betent spørsmål. Liksom, de liksom, tre markørene med hvithet eh, og maskulinitet og terror eller rasisme, da, hvis du liksom nevner det i en og samme setning, så tror jeg nok at veldig mange får pigne ut. Eh, og det er jo det er kjempelett å tråkke feil her, for det er jo ikke sånn at selv om så å si, all rasistisk valg av høyde, ekstrem terror, blir det begått av, av hvite menn? Altså, er det liksom noe som ligger i hverken den hvite mannens natur eller socialisering per se? At det liksom er en sånn form for konditionering ute og går? Men jeg er veldig opptatt av liksom et begrep fra kjønnsforskning som jeg liksom lærte, tidlig liksom, på lavere grad hvor man eh, snakker ikke om maskulinitet men maskuliniteter at det er ikke en måte å være man på, det er eh, mange ulike måter å være man på eh, og, og utspille liksom, sin, sin mannlig identitet, og da er det helt klart noen sosialiseringsformer noen praksisformer som liksom, er destruktive og ødeleggende så selv om menn flest jo aldri ville gjort noe sånn som de som eh, drepte Benjamin Hermansen eller eh, eller Johanne eller alle menneskene på utøya eh, så er det kanskje likevel noen grunnleggende livsbetingelse det disse mennene deler liksom. Hvor... Hva
0: har de til felles?
2: Nei, altså noe av det som jeg i hvert fall har det de to ting jeg har vært opptatt av. Det ene er liksom det å, eh, behovet for å søke in i ett sosialt fellesskap. Eh, en søking etter å høre, høre et eller tilhøre et sted eller en gruppe. Det andre er på et litt sånn dypere psykologisk nivå. Altså jeg ser at liksom samtlige straffer dømt, i saker om rasistisk og høyere ekstrem vold siden midten av 70-tallet. Det er jo liksom fraværende fedra da, over hele fjøla. Det snakker vi jo ikke så fryktelig mye om. Så, så, så. så, så det handler jo om oppvekst og oppvekstvilkår. Og... ja. Absolutt, absolutt. Uh, en ting er holdningene som vi allerede har. Det er en faktor, nemlig, det 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 om, men det, at det kan være en fa
0: påvirkende faktor.
2: Ja, og at jeg tenker at en ting er, som du sier, liksom rasistiske holdninger i befolkningen som eh det var liksom flere tallet av nordmenn som som har rasistiske holdninger, nå er det nettopp kommet en en, en grundig holdningsundersøkelse fra fra HEL-senteret som, som jo dokumenterer at det er jo liksom en sånn overveldende majoritet og står de flere, som blir mer positivt innstilt til muslimer, selvm om altså mange har fordommer, men det er jo liksom rundt sånn, jeg tror det var 62% som oppgir at, at de mener at muslimer er gode borgere, og flere vil absolutt også gjerne ha muslimer både som venner og naboer. Men Den har at, økt litt. Nå. Ja, det Sist er nesten året. en oppgang egentlig på 10% i forhold til de som liksom er... Fordi forrige gang var
1: 2017, ikke sant? Ja. 10% økende på fem år
2: eller 8% sånn for å være helt sånn pirkete, men det er jo en del. Og det som i hvert fall er oppløpende er jo at eh, unge, for de gjorde en egen undersøkelse bare på ungdommer, og ungdommer er jo mye mer opplyste og positivt innstilte, det har vi vel kanskje egentlig hele tiden vist, men det er jo fint å få det dokumentert, at, at de er mer progressive og, og tolerante enn en eldre folk. Men det jeg liksom tenker i forhold til dette med maskulinitet, at jeg tror at mange søker mye på en måte trøst i, liksom hvis du ser på nazismen da, som ideologi, det jeg tror, i hvert fall altså med de som jeg har satt, man har gått inn i da, sånn som de som begikk drapet på Benjamin og for så vitt altså Manshaus også eh, som i varierende grad liksom har hatt nærværende fedre det du finner i et nynasistisk miljø eller i et høyere ekstremt fellesskap, det er jo en form for samhold en form for bekreftelse i at du er verdt noe. Så skjer jo det i form av en sånn ekskludering av andre, en form for synde Men ideologin fyller det om emosjonellt behov. Da. Hos mennesker er det som enten er, eller opplever sig selv som marginalisert. Og hva er det som...
0: Jeg overrasker deg mest, eller hva var det som overrasket deg mest da du jobbet med boka Brorskapet om Benjamin Hermansen?
2: Det var jo hele, altså det, det offisielle narrativet om det drapet jo rett og slett ikke stemmer. Sant? Jeg regnte jo med at jeg egentlig skulle gå in og gi litterær form eh, til dommen som slog fast at det var et, helt tilfeldig, i drap av Benjamin eh, og de som drepte han ikke hadde noe forutgående kjennskap til hverandre i det hele tatt. Mm. Eh, og det viste seg jo da jeg begynte å liksom, gå politietterforskning etter i sømne, at det stemte ikke. Jeg begynte å gjøre mine egne undersøkelser, at det var, det fulgte egentlig, altså et ett vant mønster, som er veldig mye annen rasistisk vold vi har sett i på 80- og 90-tallet, at det har veldig ofte, altså en del av den rasistiske volden som har blitt begått, har eh, skjedd fordi at disse nynasistene mente eh, at de brune menneskene de angrep i en land annen han hadde fortjent det, eller at det var noen nå skal jeg være forsiktig med å bruke ordet konflikt, jeg har det i gåseøyene, men, men noen dynamikker hvor altså, konflikter har eskalert over tid, at det har vært voldsomme eh, motsetninger utovergått, og de som har yttret en, en, en tydelig og artikulert motstand mot rasisme, har fått juling, rett og slett, sant? Ja,
0: og det, altså, fordi, um, da jeg leste boka, så var ikke det så overraskende for mig, men det som var overraskende var at vi fortsatt har den altså det fortsatt har narrativet da at mm. det, det var han var tilfeldig, han var ute til feil, feil tid til feil sted mm. og jeg husker jo selv jeg vokste opp eh både bo grellingsr eh, på 90-talet och jag husker att vi visste hvor vi skulle beväga oss hvor vi ikke kunde beväga oss för det var nazister i staden. Vi var mm. väldigt klara över det. Vi fick besked både hemma och eh bland Det var eh, uttalat liksom. Det var, det visste vi. Men att det fortsätt ikke har blitt integrert del av historien som vi berättar når, når du har gått och gjort en så grundlig. Vad är det som ska till då för att vi kan uppdatera eh historien både draper på Benjamin Hermansen men också 2 juli för alltså nu har vi hade vi den debatten i 2021 mm. hvor vi ändlig liksom Ellenon tog det ordet för att vi skulle snacka mer om rasismelementet. Men men eh, så blir det lite stilla då. Hur den kommer. Och du har ju följt rättsak Demansaus mm. eh grundligt. Det är ju den siste boken det handler om. Mm. Ehm Tror du, altså hvis drappet på Benjamin Hermansen hadde skjedd i dag, ville det foregått på samme måte, eller tror du vi har kommet litt lenger?
2: Nei, fordi det som er, eller ja, ja det var et godt spørsmål, men på en måte så, så er jeg fristet til å si nei, og grunnen til det er jo strafferetten egentlig blokkerer sant? for de spørsmålene om den metafysiske, den moralske den politiske skyllen. Så så lenger vi lever i et så rettsliggjort samfunn som vi gjør, hvor vi overlater det til rettssystemet og juristene og, og innrammer en sak og definerer hvem er det som er de relevante aktørene som får vittighet bare, hvem er det som blir gitt autoritet til å snakke i det hele tatt? Så, det skrev du om i klassekampen liksom, før jul
0: også. Liksom, Samlingen av eh, overgrep mot kvinner og rasisme mm. Mm. i klassekampen var det, det var rett før jul.
2: Ja. Vi tok frem det her også. Ja. Så, så det skjer jo fortsatt. Det er jo alltid noen stemmer som får mer eller mindre autoritet eller blir gitt legitimitet til ikke bare å fortelle, men også hvilke former det er for kunnskap man anser som relevant. Da. Og det så jeg jo liksom i de vittneavhørene eh, som jeg leste gjennom i Benjamin Hermansen-saken. Og de kjørte jo rundt nede på Åsbråten og spanet, liksom. Mm. Eh, og jeg så på signalemangene da, jeg ble jo helt sånn eksepsjonelt sånn nerd opptatt av å finne ut av ja, var det kanske noen av de samme folka, og det var ganske mye som tyder på at det var det hvis man begynner sånn å se på ja, signalemanger av hvem det var som kjørte rundt så man kunne se i form av hvor de var tatovert og hvordan de var kledd og kroppsbygning og sånn da men där var ju inga dem som fick vittna i retten. Den enaste som vittnade i i retten var Hadi, eh Galgolabi som, som var Benjamins eh god vän som var sam med han den kvällen. Eh, Benjamin Hermonsens mamma och eller sen alltså altså, ja, så fullt likadikt som, eh, som var henholdsvis eh, siktet og och tiltalt, men det var ju inte liksom, en ingen
1: tydligare offer och av nazisterne, altså de som de i rundt og Ingen av de fikk lov til å ha uttalt. De,
0: de hadde vel til og med med en tidligere nabo eller venn, en av de siktede som selv var uh, Brun, som var der, uh, mm. som var vittne til forsvar for uh, den siktede. Mm, mm. Og no noe av det som overrasket meg da jeg leste boka, var den uh, beskrivelsen om han som var i avhør, uh, kompisen til minnen min som var i avhør, som... Uh, ikke var komfortabelt med å snakke om politi, men visste ikke vad som ville bli, bli fortalt til foreldrene sine, for han røyka. Mm. Han hadde ikke fortalt det, altså de visste ikke han røyka i smug. Mm. Eh, og hvordan det, ja, det krever ganske, politi må ha kunnskap mm. om, eh, det er noen barrierer som kan, eh, som kan påvirke saken da. Mm. Mm. Jeg synes det var ganske... Hvordan var det med den samtalen du hadde
2: med personen? Eller hvordan var det å lese det? Jo, men altså Hadis eh, skjebne har jo berørt meg veldig. Og alle vennene til Benjamin har det. Det er jo folk jeg liksom har... Eh, tenkt på og pratet med og lest om i tre år. Jeg føler mig, veldig nær dem. Og det er ikke helt boka mer enn de føler jeg i forhold til meg. Jeg har ikke gjort annet enn å tenke på dem i tre år. Jeg har holdt på Siemens. si, de har ikke møtt meg så mange ganger, men, men akkurat når det gjelder Hadis, så uh, var det veldig mye med liksom, den måten han ble behandlet av politi på den gangen som virkelig sjokerte meg og, og opprørte mig, at han jo blant annet også fikk jo ikke beskjed om når saken var berammet han måtte få om i media for eksempel når det var han skulle vittne som jo var helt underlig Eh, han inngav selv en anmeldelse eh, for drapsforsøk, det blev jo egentlig bare henlagt på grått papir, også uten at han ble orientert da, eh, om at det, det var tilfelle. Eh, Helt den måten han ble behandlet eh, av eh, Thor Ellingstaff, altså den ene av de tiltaltes eh, forsvarer, eller nei, ikke Thor Eilingstaff, Trygvestaff. Mm, ja. eh, eh, men hele den krysseksaminasjonen av han som bare... Eh, altså, minnet om trakassering, rett slett. Så det var jo liksom hele dette møtet mellom... Han var ganske ung også. Ja, han var 16, liksom. Han et barn, som sånn teknisk sett. eller om han også var en tøff og kul ungdom og liksom kunne svare for seg. Nå skal ikke han bare til et offer, liksom. Eh, Och det vet jag att han, han nok ville ville motsätta sig men i varje fall alltså ett sårbart barn altså, eller en sårbar ungdom, brun i møte med et helt vitt rättssystem som självm att jag menar och inte och liksom antyde at liksom domarna eller alle liksom de rättsliga aktörerna där var rasister men jeg sa nok at de hadde utrolig liten eller mangelfull forståelse for hvordan det var å være en brun, østkant gutt eh, som liksom var vokst opp på Holmlia, hvordan livet er da, liksom. Og det får konsekvenser for hvilke spørsmål er man stiller, hvordan er det man kan få til en god og en smidig kommunikasjon innenfor hamnet og en rettsak som jo er en kjemperet traumatiserende prosess da.
1: Det, det du säger där minner mig lite om ifrån spår lite fram till Manshaus saken. Mm. det var ju flera från moskeen som det med altså av politisk behandling av öje vittne dags som du nämnde Hadi Golgolami. Mm. det var jo imamer och och som var ute i klassekampen en stund efter det som skedde. Mm. Eller efter rättegången tror jag det var og de kom ut med at politiet brukte mer tid mm. med å hjälpe dem och Det var en av de som fra moskéen som eh, kunde kanskje ikke snakke så bra norsk, mm. men som eh, ikke ble tatt mot dem på en god måte. Mm. Eh, så det, det, man, man ska være forsiktig med å trekke en sånn väldigt stor generalisering av norsk politi og rettsapparat og sånt. Mm. Men disse sakene... Altså, Hvorfor, hvorfor, er, hvorfor lærer ikke disse institusjonene mer om disse tingene, altså når det er en person som ringer dig. Prøv å snakke med person og hente information i stedet for å være opphengt i at personen ikke snakker så bra norsk og så videre. Så det var jo svikt der også da, som jeg tror politiet åpenbart ikke har innrømt nå. Og så har det vært noen som har etterspurt at man skulle ha en sånn kommisjon og gå gjennom hva vad gjorde politiet riktig og hva gjorde de feil mm.
2: for, uh, men det kom jo også etter Bærumsterroen og de hadde jo en ganske knusende kritikk den, den var
1: knusende men det kom masse sånn knusende rapporter <hør> det blir jo ikke gjort noe med de knusende mm. Jag vet ikke vi skal sette litt av til det ene punktet om ytringsfrihet eller, uh, ja, vi tar noen par minuter på det for mm. det punktet der handler egentlig om til dels noen av de tingene du skriver om de to siste bøkene dine øhm um, um, og det, er at, det er en sånn unntrykk at mye av de debattene om hatefulle ytringer og høyere ekstremisme og konspirasjonstil og alt det vi snakker om, noen ganger ender opp med ytringsfrihetsdebatter. Mm. Det er min erfaring, da. jeg vet ikke om du er enig ja. eller uenig i det, at det så, ja, man må få lov til å si de tingene. Mm. Og så har man det andre sånn ekstremt tilfelle som er når disse terroristene bruker de som eh, plattformar då. Mm. Det var ju mycket diskussion fram och tillbaka skulle man eh, streama Manshaus förklaring. Mm. Det var någon sån diskussion om det, media, det som pressetik och så vidare. Men hva er är grundat att vi snackar så mycket om högerextremist yttrandefrihet?
2: Så jag tänker att det er ett uttryck för såna helt reella konflikter som finns i samhället i då, da. alltså med den utringsfriighhet sig srø det hand om makta. Altså det, det er kamper om makt om fordeling om definitionsmakt. hvad er det som skal fortale tid. Så selv om de som ser det, at vi marille je ja, man marille ord og handling. og det ord i så selv ikke skader. og det er det handling som jjr og derfor det må man, Liksom kunne få si vad man vil. Det er en egentlig, synes jeg, en veldig underlig eller paradoxal ting å si, fordi vi ville jo aldri utret oss hvis ikke vi trodde at det hadde en effekt. Hvor endrer verden, liksom? Hvor beveger verden? ord er den måten vi knytte oss til hverandre på, eller skyve dem fra oss. Hvis ord var noe annet enn ord, så hadde vi jo aldri utarbeidet en eneste, en eneste lov, <løp> eller en eneste handlingsplan. Det tror jeg liksom, sånn, savner en sånn litt mer altså, Vi snakker om det der oppe på blindene hele tiden, hva liksom, er forholdet mellom ord og handling og disse gjerningspersonene, spesielt vi som håller litt på en narrativ kriminologi, er jo veldig opptatt av liksom, hvordan det offentlige ordskiftet og hvordan ideologi og ideer, hva er sammenhengen mellom det, og, og at noen liksom, griper til våpen da, men jeg skulle gärna liksom ha dratt detta ut och liksom bens tårne bort då fått en liten mer sån god falklig förståelse av vad vad er for för nu och vad det ja hur då vi har med varandra och hvordan liksom hur de förbindelserna där er. Og realiteten er ju att alla de som begår våla det, det er ju oensett om det är noen som liksom slår til en på byen som eh, har tatt på rumpa til damaen di, eller eh, de som skyter ned en hel ungdomsleir på Utøya. Valg, det er jo alltid noe som skjer fordi man, altså, man motiverer seg i en eller annen om urettet. Mm. Man har en problemforståelse og en diagnose, og utifra hvordan jeg fortalger verden og relasjonene, så kan jeg liksom koke opp et eller annet som jeg har lov til å gjøre. Mm. Og sånn er det jo med Breivik og Manshaus og Benjamin Hermansen Strapsmenn. De kan jo ikke handle uten å være motivert av en helt overordnet fortelling om hva som er gærent i samfunnet vårt. Og de fortellingene er jo også kollektive fortellinger som vi alle i det daglige deltar i, enten ved å forsøke å motarbeide dem, eller ved å forsøke å dem. Så det tenker jeg er viktig i den utdrengsfrihetsdebatten, at vi slutter å ha en sånn, så jeg vet ikke, formalistisk eller teknisk forståelse av en sånn veldig konstruert motsetningsforhold mellom ord og handling for de... Det hänger henger veldig nært sammen da. Hva er det altså, hva er
0: du mest redd for, eller hva er det mest skremmende med utviklingen av høyere ekstreme? Mm. Eh, men avslutningsvis, hva er det noe som har er, er det Har du noe håp? Sånn at vi kan skytte on that note.
2: Mm. Nei, det som jeg synes er skremmende, det er jo altså ikke egentlig de enkeltstående aktørene sånn som de som drepte Benjamin eller Breivik eller eller Mannshast det forekommer i hyreskjelden liksom, at vi har den typen valgshendelser det som jeg er det skremende, det er jo når ekstremismen skjer, altså blir lovlig da, ikke sant? Når vi har en fasisme eller fasistiske tanker eller rasistisk forskjellstenkning som siver inn i våre demokratiske institutioner, da blir det lov da, altså apartheid var jo fullt ut lovlig liksom det er jo en kjempe, altså veldig autoritære tendenser ut og går i store deler av, av, av verden nå, altså jeg bare tenker sånn stormingen av kongressen for nå er det nesten på dagen to, to år eh, siden det skjedde, eh, og nå Brasil. hadde vi et lignende forsøk på kupp i eh, Brasil nå eh, og i Tyskland, samt før jul, altså etter de største liksom, landet Putin. i EU, og så har vi Putin rett over <går> liksom, på den andre siden av grensa. Så ser, og det er jo personer som er demokratisk folke, folkevalgte som klarer å mobilisere de store massene i en kjempeautoritær antidemokratisk retting. Så det synes jeg er langt mer skremmende en en at en enkel person som liksom planægge det tilr du omreb selv om. Ogåå dert så ffylgle erjempel vole og jeg helt urättlige konsekvenser, det de som blir ofre for det. men det andre ale som de bre lane i befolkning når når de brelagne i befolkning llar sig for det liksom, så jeg vet ikke, det synes jeg kanskje er liksom fasismens eh, gruppesykologi er kanskje det vi må være mest på vakt i forhold til. Og raskt oppløsende. Nei, men det er jo liksom eh, jeg må liksom eh, bare tipse om den holdningsundersøkelsen til HL-senteret, altså eh, senteret for studier av holocaust og livsynes minoriteter som eh, i fjor kompet eh, komme ut eh, med veldig spennende eh, funn, synes jeg, spesielt hva angår hvordan ungesyn på både jøder og muslimer, at det ser ut som at ungdom blir mer og mer tolerant, og det er jo, altså, det er jo et sunnhetstegn, liksom, i forhold til hvordan demokratiet vårt skal utvikle seg, så jeg håper at de eh, ja, tar ansvar for utviklingen, så eh,
0: ungdommene, det jeg håper, det er en eh, veldig fin avslutning. Tusen, tusen takk for at du ville være gjest hos oss eh, i podcasten var Og så vil som eh, alltid Mohammed avslutte med å si «Stay walk». <laughs>
2: «I will». <laughs>